Ellen White Stvaranje Počeci istorije Božijeg naroda Poglavlje 55. Dete Samuilo Ovo poglavlje zasnovano je na prvoj Samuilovoj 1 i 2 od 1 do 11. Elkana, levit iz gore Jevremove, bio je bogati uticajan čovek koji je duboko poštovao i voleo Boga. I Ana, njegova žena, bila je vrlo pobožna, nežna i nenametljiva po karakteru, odlikovala se usrdnom revnošću za Boga i velikom veru. Blagoslov za kojim su tako usrdno težili svi jevreji bio je uskraćen ovom pobožnom paru, jer u njihovom domu nije odjekivala radosna dečija vika. Želja da produži svoje ime navela je muža, kao i mnoge druge, da zaključi drugi brak. Ovaj korak, međutim, učinjen zbog nedovoljne vere u Boga, nije im doneo sreću. Iako se porodica uvećala sinovima i kćerima, nešto je narušavalo radost i lepotu te svete Božije ustanove, remetilo porodični mir. Finina, nova žena, bila je ljubomorna i uskogruda, Ponašala se oholo i prkosno, a nije život postao težak teret, izgubila je svaku nadu, ali je svoju nevolju podnosila krotko i bez žalbi. Elkana je verno obavljao sve obrede koje je Bog propisao, iako je služba u silomu i dalje održavana, zbog nereda koji je tamo zavlada od njega nije zahtevano da obavlja službe koje su od njega, kao od levita, očekivane. Ipak, on je sa svojom porodicom redovno odlazio da se pokloni Bogu i da prilikom propisanih skupova prinese žrtve. Međutim, čak i u vreme održavanja svetih praznika povezanih sa službom u svetilištu, pojavljivao se zao duh od koga je patio njegov dom. Posle prinošenja zahvalnih žrtava, cela porodica prema ustaljenim običajima učestvovala bi u svečanoj, ali ipak radosnoj gozbi. Tom prilikom Elkana bi majci svoje dece davao njen deo i delove za svako od njene dece, u znak poštovanja prema Ani, davao je dvostruki deo, pokazujući tako da je voli, kao da mu je rodila sina. Druga žena, ljubomorna je zahtevala da se prvenstvo ukaže njoj, tvrdeći da uživa veliku Božiju naklonost, a da je Ani nedostatak dokaz gospodnjeg nezadovoljstva. To se ponavljalo iz godine u godinu, sve dok Ana više nije mogla da podnosi to mučenje. Nesposobna da prikrije bol, nezadrživo je plakala i odlazila sa svečanosti. Muž je uzalud pokušavao da je uteši, govorio joj je, Ana, zašto plačeš? I zašto ne jedeš? Zašto je srce tvoje neveselo? Nisam li ti ja bolji od deset sinova? Ana nije izgovorila ni reč prigovora. Teret, koji nije mogla da podeli ni sa jednim zemaljskim prijateljem, stavila je na Boga. Ozbiljno se molila da on uklonji njenu sramotu i da joj podari sina, koga će podići i vaspitati za njega. Dala je svečani zavet da će, ukoliko njena molitva bude uslišena, posvetiti svoje dete Bogu još od samog rođenja. Ana se približavala ulazu u svetilište i u bolu svoje duše pomolila se plačući mnogo. Razgovarala je sa Bogom tiho, bez glasne reči, 
u to teško vreme takve molitve redko su se mogle videti. S druge strane, neumerene gozbe, pa čak i pijanke nisu bile ništa neobično, čak ni na onim verskim skupovima, pa je prvosveštenik Ilije, posmatrajući Anu, pomislio da je pijana. Misleći da izriče isprvom prekor, strogo je rekao, dokle ćeš biti pijana, otrezni se od vina svojega. Ana je oplašena i ranjena ipak ljubazno odgovorila, nisam pijana gospodaru, nego sam žena tužna, u srcu nisam pila vina, ni silovita pića, nego izlivam dušu svoju pred gospodom. Prvosveštenik je bio duboko dirnut jer je bio Boži i čovek, pa joj je umesto ukora izrekao blagoslov, idi s mirom, a Bog Izraeljev da ti ispuni molbu zašto si ga molila. Anina molitva bila je uslišena, dobila je dar za koji je tako usrdno molila. Kada je ugledala dete, dala mu je ime Samuilo, isprošen od Boga. Čim je mališan dovoljno odrastao da se mogao odvojiti od majke, ona je ispunila svoj zavet. Volela je svoje dete svom materinskom ljubavlju iz dana u dan, dok je gledala kako postaje sve snažniji, dok je slušala njegovo detinje čovrljanje, volela ga je sve dublje. On je bio njen jedini sin, posebni dar neba, ali ga je primila kao blago posvećenu Bogu i nije htela da uskrati darodavcu ono što mu pripada. Krećući na još jedno putovanje u silom, da bi svešteniku u ime Božije predala svoj dragoceni dar, Ana je kazala, molih se za ovo dete i ispuni mi gospod molbu moju zato što sam ga molila. Zato i ja dajem njega gospodu, dok je god živ, da je dat gospodu. Vera i odanost ove žene Izraeljke ostavila je duboki utisak na Ilija, svestan, Da je kao otac suviše popustljiv prema svoje deci, osjetio se tako beznačajnim i nedostojnim pred ovom majkom, spremnom da prinese tako veliku žrtvu, da se rastane od svog jedinog deteta, da bi mogla ga posvetiti Božijoj službi. Osjetivši grižu savesti zbog sebične ljubavi prema svojoj deci, ponizno i s dubokim poštovanjem poklonio se pred gospodom i odao mu hvalu. Majčino srce. Bilo je puno radosti i veličanja Boga, pa je čeznula da nekako izrazi svoju zahvalnost. Duh se spustio na nju i nadahnuta Ana se pomoli i reče. Razveseli se srce moje u gospodu, podiže se rog moj u gospodu. Otvoriše se usta moja na neprijatelje moje, jer sam radosna radi spasenja svojega. Nema svetoga kao što je gospod. Jer nema drugoga osim tebe i nema stene kao što je Bog naš. Ne govorite više ponosito i neka ne izlaze iz usta vaših reči ohole, jer je Gospod Bog koji sve zna i On udešava namere. Gospod ubija i oživljuje, spušta u grob i izvlači. Gospod siromaši i bogati ponizuje i uzvisuje. Siromaha podiže iz praha, Izbuništa uzvisuje ubogoga da ga posadi s knezovima i da im da naslede presto slave, jer su gospodnji temelji zemaljski i na njima je osnova ova Sionu. Sačuvaće noge milih svojih, 
a bezbožnici će umoknuti u mraku, jer svojom silom neće čovek nadjačati. Koji se suprote gospodu satrće se, na njih će zagrmeti s neba. Gospod će suditi krajevima zemaljskim i daće snagu caru svojemu. I uzvisit će rok pomazaniku svome. Anine reči bile su proročanske, odnosile su se na Davida, koji će vladati kao vladar u Izraelju i na Mesiju, gospodnjeg pomazanika. Spominjući najpre hvalisanje drske i svadljive žene, ona ukazuje na uništenje Božih neprijatelja i na konačnu pobedu njegovog otkupljenog naroda. Ana se i Siloma spokojno vratila svome domu u ramu, ostavljajući dete Samuila da se priprema za službu u Božijem domu pod nadzorom prvosveštenika. Ona je učila svoga sina od samog početka njegovog intelektualnog razvoja da voli i poštoje Boga, a sebe da smatra njegovim vlasništvom. Koristila se svakim poznatim predmetom u njegovoj okolini da njegove misli usmeri prema stvoritelju. Kada je bila odvojena od svog deteta, verna majka nije prestala da se brine o njemu. Svakoga dana se molila Bogu za njega. Svake godine pravila je za njega odeću za službu i kada bi zajedno sa svojim mužem odlazila na bogosluženje u silom, predavala mu je taj zalog svoje ljubavi. Svako vlakno malog ogrtača bilo je utkano s molitvom da bude neporočan, plemenit i veran. Ona za svoga sina nije tražila svetovnu veličinu, ali se iskreno molila da dostigne onu veličinu koju nebo ceni, da bude na slavu Bogu i na blagoslov svojim bližnjima. Ana je primila divnu nagradu. Koliko nas njen primjer podstiče na vernost? Svakoj majci pružaju se prilike neprocenjive vrednosti, one ima mogućnost da zastupa beskreno dragocene interese. Skromne, uobičajne poslove koje su počele da proglašavaju zamornom dužnošću, žene bi trebalo da smatraju uzvišenim i plemenitim delom. Prednost svake majke je da svojim uticajem bude na blagoslov svetu, čineći to ona će uneti radost u svoje srce. Njena deca mogu da utabaju staze kojima će se ona i kroz svetlost i kroz senke popeti do slavnih nebeskih visina. Međutim, kada se trudi da lično sledi Hristova učenja, majka može očekivati da će karakter svoje dece oblikovati po njegovom božanskom uzoru. Svet je prepun izopačenih uticaja. Moda i običaji snažno vladaju mladima. Ukoliko majka izneveri svoju dužnost da poučava, usmerava i obuzdava svoju decu, ona će kao potpuno prirodno prihvatiti zlo i odbaciti dobro. Neka se svaka majka često obraća svom spasitelju s molitvom kako će biti pravilo za dete i što će činiti s njime. Neka bude poslušna savjetima koje nam je on dao u svojoj reči, I bit će je data mudrost kada se pojavi potreba. A dete se mujilo, rastijaše i bijaše milo gospodu i ljudima, iako je se mujilo u svoju mladost proveo u svetilištu, iako je bio posvećen da služi Bogu, nije bio pošteđen 
zlih uticaja ili grešnih primera. Ilijevi sinovi nisu se bojali Boga, niti su poštovali svoga oca, ali Samuilo nije tražio njihovo društvo, niti je išao njihovim zlim putevima. Neprestano se trudio da postane ono što je Bog očekivao od njega. To je prednost koju ima svako mlado biće. Bogu je drago kada se čak i mala deca posvećuju njegovoj službi. Samuilo je bio poveren Ilijevom staranju. Ljubkost njegovog karaktera uskoro je probudila iskrenu naklonost starog sveštenika. Bio je ljubezen, velikodušan, poslušan i pun poštovanja. Žalostan zbog jogunastog ponašanja svojih sinova, Ilije je u društvu ovog štićenika nalazio mir i utehu i blagoslov. Samuilo je bio uslužen i osjećajan, I nijedan otac nije tako nežno voleo svoje dete kao što je Ilije voleo ovog dečaka. Zaista je bilo jedinstveno da vrhovnog sudiju u narodu i jednostavno dete vezuje tako topla ljubav. Kada su staračke slabosti počele da muče Ilija i kada je bio pun kajanja i strahovanja zbog raspusnog života svojih sinova, okretao se Samuilu i u njegovom društvu tražio utehu. Nije bilo uobičajeno da leviti počnu da obavljaju svoje posebne dužnosti sve dok ne napune 25 godina, ali Samuel je bio izuzetak. Svake godine njemu je poklanjeno sve veće poverenje i poveravani sve važniji zadaci. Iako je još bio dete, nosio je laneni oplećak kao dokaz da je posvećen za radu svetilištu. Iako je vrlo mlad doveden da služi u svetilištu, već tada je u službi Božijoj obavljao poslove i imao dužnosti koje su odgovarale njegovim sposobnostima. U početku su one bile vrlo skromne i neuvek prijatne, ali ih je obavljao najbolje što je mogao i draga srca. Svoju veru je unosio u svaku životnu dužnost. Smatrao je sebe Božijim slugom, a svoje delo Božijim delom. Njegovi napori bili su prihvaćeni zato što su bili nadahnuti ljubavlju prema Bogu i iskrenom željom da ispuni njegovu volju. Upravo na taj način Samuilo je postao saradnik gospoda neba i zemlje. Samo Bog ga je pripremio da obavi veliko delo za Izrael. Kada bi deca bila naučena da skromne svakodnevne životne dužnosti smatraju zadatkom kojim je sam Bog odredio, Školom u kojoj treba da se obuče za vernu i uspešnu službu, koliko bi im ugodniji i časniji bio njihov posao. Kada svaku dužnost obavljamo kao gospodu, tada i najskromnije zanimanje ima posebnu draž. Povezujući radnike na zemlji sa svetim bićima koja Božiju volju izvršavaju na nebu. Uspeh u ovom životu, uspeh u zadobijanju večnog života, Zavisi od vernog, savesnog izvršavanja malih dužnosti. Savršenstvo se zapaža u najmanjem koliko i u najvećem Božijem delu. Ista ruka, koja je obesila svetove u prostoru, poslužila se istom delikatnom veštinom da načini ljeljane u polju. I kao što je Bog savršen u svom delokrugu, tako i mi treba da budemo savršeni u svom. Skladna struktura snažnog, prekrasnog karaktera 
gradi se pojedinačnim delima vernog obavljanja dužnosti. Vernost treba da bude karakteristika našeg života u svim pojedinostima. Poštenje u malome, obavljanje malih dela vernosti i ljubaznosti ulepšat će naš životni put. I kada naše delo na zemlji bude završeno, ustanovit ćemo da je svaka mala dužnost, ukoliko je bila verno obavljena, imala uticaja na dobro, uticaj koji nikada neće propasti. Mladi danas mogu da postanu isto tako dragoceni u Božim očima kao što je to nekad bio samo ilo. Verno čuvajući svoju hrišćansku čestitost i oni mogu širiti snažan uticaj u delu reforme. Takvi ljudi danas su neophodni. Bog ima posao za svakoga od njih. Nikada ljudi nisu postigli uzvišenije rezultate u radu za Boga i čovečanstvo od onih koje sada mogu postići svi oni koji budu opravdali poverenje kojim je Bog ukazao.